0: 第十三章，三个头的怪兽。加图对尤利乌斯·凯撒之所以咬牙切齿，部分原因是个人憎恶。另外，加图的同母异父姐姐塞维利亚与尤利乌斯·凯撒有着长期私情关系。加图自己的女婿马尔库斯·卡尔·普尔尼乌斯·毕布鲁斯也在竞选执政官，加图或许希望确保毕布鲁斯当选。并且让一个不像凯撒那样高调浮夸的人成为毕布鲁斯的同僚，加图或许还希望尤利乌斯凯撒此次竞选失败并彻底垮台，就像卡提林那样。如果他这么想，就严重误判了形势。所有候选人都一掷千金地拉拢人心，最后尤利乌斯凯撒轻松以第一名当选，毕布鲁斯勉强当选成为凯撒的同僚，这都是公开的局面。在幕后，尤里乌斯·凯撒与克拉苏和庞培蒂结了盟约，说服他们相信，只有搁置敌意，一起合作，并借助凯撒的力量，他们才能得到想要的东西。凯撒还想将西塞罗拉拢为类似的亲密盟友，但没能说服他。现代学者将罗马最富有的两个人和最雄心勃勃的新来者组成的联盟称为“前三头同盟”。当时，这还只是秘密协定。前五十九年才渐渐为公众所知。一月，尤利乌斯凯撒上任之后，便向元老院提交了一份土地法案。法案的措辞很温和，他的态度也是欢迎和解的。他宣布，只要是合理的批评都可以接受，愿意修改任何条款。他已经颁布法令，要求将元老院辩论的内容公开发表，让公众了解元老们的立场。只有加图愿意让自己的顽固反对意见被记录在案。他很快开始故技重施，滔滔不绝地讲起来。尤利乌斯·凯撒大发雷霆，命令执法力带走加图。但加图很擅长将自己打扮为被暴君侵害的受害者。至少有一名元老和他一起离去，宣布自己宁愿和加图一起坐牢，也不愿意和凯撒待在一起。会议没有投票表决就结束了。加图、毕布鲁斯和他们的支持者抓住一切机会阻挠尤利乌斯凯撒，不断滋生事端。他们的主要目标倒不是阻止他，而是迫使他采取越来越激进的手段，以便让人们对他行为的合法性产生怀疑。公民大会通过了尤利乌斯凯撒的土地法案，于是庞培的老兵得到了农场。几个月后。又通过了第二项土地法案，对前一项加以补充，将更多工友土地分配给退伍军人和两万名至少有三个孩子的男性城市平民。政府指派了二十名专员来监督土地分配工作，其中之一是阿提亚的父亲庞培。在东方所做的安排也终于全部得到了批准。大约在同一时期，包税人如愿以偿得到了退税。不过，当局在这么帮助他们的同时，也警告他们将来要好自为之。尤利乌斯·凯撒越来越依赖公共机会和公民大会来通过立法，于是庞培和克拉苏对他的支持渐渐公开化了。斗争双方都使用了众多打手和恫吓手段，但前三头同盟的支持者更多，组织的也更好。在一次关于土地法案的公共集会上。毕布鲁斯的执法力携带的法西斯树棒被打得粉碎，他自己被泼了一篮粪便。此后，毕布鲁斯退隐回家，在这一年余下的时间里再也没有出现在公共场合。他宣称自己在观测天象，寻找征兆，并且经常看到空中有闪电。如果一位主持公务的行政长官看到闪电，公务就要终止。但观测者必须亲自到集会或公民大会宣布凶兆，而不是偷偷摸摸的待在家里。然而，他的这些做法足以让人们对这一年的立法产生不确定性。庞培从东方返回后，曾与家徒接触，希望与他的一个外甥女结婚，但遭到了傲慢的拒绝。庞培随后娶了尤利乌斯·凯撒的女儿尤利亚，这就公开证实了他与凯撒的盟友关系。尤利亚的父亲比庞培小六岁，虽然老夫少妻年龄差距很大，但这是一门成功的婚姻。年纪较大的庞培享受着年轻貌美的新娘的赞美与崇拜。世人皆知，克拉苏和庞培都是雄心勃勃的执政官的盟友。人们开始谈及所谓三个头的怪兽主宰了国家，也有人开玩笑说，这一年的执政官是尤利乌斯和凯撒。因为毕布鲁斯不肯抛头露面，也没有尝试颁布任何法律或者开展自己的工作，除了观测天象之外，他还忙于撰写恶言诽谤的小册子攻击同僚，并将这些文件张挂在广场供大家阅读。其他人也对尤利乌斯·凯撒恶言攻击，称他为所有女人的丈夫，所有男人的妻子，因为有一个流传已久的故事说他曾被年迈的比提尼亚国王引诱。充当他的男宠，这个旧闻又被重新提起。庞培、克拉苏和尤利乌斯·凯撒联合起来，足以让任何法案得以通过，尽管有时不得不采取极端措施。不管批评他们的人如何渲染，他们其实没有办法控制公共事务的所有方面。他们确保前五十八年的两名执政官成为他们的朋友，其中之一是卢基乌斯·卡尔普尔尼乌斯皮佐·皮索。即尤利乌斯凯撒的新岳父，但前三头同盟无法阻止更多的政敌占据其他行政长官职位，也没有办法长期控制选举。这一年年底，尤利乌斯凯撒离开罗马城去担任行省总督，任期五年，这给了他一个机会去赢得荣誉和足够的金钱来还债和发大财。一位平民保民官在公民大会提出法案。将内高卢和伊利里亚行省交给了他，外高卢总督去世后，庞培建议元老院将这个行省也交给尤利乌斯凯撒，于是后者通过元老院的法令获得了第三个行省。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。